0: Irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos ouvido, não só aqui na nossa igreja, mas no Brasil inteiro, pessoas pedindo a Deus que Deus traga um avivamento sobre a igreja. Tem-se falado muito sobre renovo espiritual, sobre despertamento espiritual, mas preste atenção numa coisa, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida avivada ela não se faz unicamente de experiências emocionais. Tem pessoas que acham que nós, para experimentarmos o renovo de Deus, nós temos que ter experiências apenas no campo da emoção, não é. Somos seres emocionais, quando nós entramos aqui, nós trouxemos conosco as nossas emoções mas um genuíno e verdadeiro renovo e avivamento de uma pessoa, ele não se faz apenas com as emoções de mãos levantadas. A música é muito importante para mexer com a emoção humana. Mas eu me lembro de um fato, que quando as línguas desceram em Atos capítulo 2, naquela experiência extraordinária no cenáculo, elas são línguas, mas elas não descem na boca, elas descem na cabeça. E por que será que as línguas desceram na cabeça e não na boca? Por que, que o Senhor não colocou as línguas, como que simbolicamente, na boca dos apóstolos? Porque todo o movimento de Deus, ele passa pela racionalidade e pela inteligência. Ele não é só um movimento emotivo. A palavra de Deus é o momento da nossa reflexão. Eu vou tratar de alguns assuntos nos próximos dias, nos próximos domingos, que permeiam o assunto, a questão do avivamento, do renovo, mas que são importantíssimos para que uma vida possa ser renovada em Cristo. Por exemplo, domingo que vem eu quero falar sobre o orgulho. O que, que a Bíblia fala sobre isso? É algo tão sério. O orgulho é uma coisa muito séria na vida da gente como nos perturba. Vamos falar também sobre humildade. Mas hoje pela manhã eu quero falar sobre caráter. E quero começar conceituando o que é o caráter. Conceito diferente da personalidade humana. O caráter é um conjunto de formas comportamentais que são aprendidos no meio social. Diferentemente do conceito de personalidade, não vou entrar nele agora para não confundir, não há componente genético na conceituação do caráter. O caráter é tudo aquilo que é forjado em nós de influência do nosso meio social. Isso é caráter. Desde os primeiros dias, na nossa casa, nos ambientes que nós vivemos, o nosso caráter vai sendo formado. Então, o caráter, o conceito de caráter, tem a ver com o meio em que a gente vive. Quanto mais os anos vão passando, o caráter vai se reforçando. Por isso que cada vez que nós ficamos mais velhos, é mais difícil mudar um comportamento. Existem pessoas que foram forjadas em ambientes de mau caratismo. Outras foram forjadas em ambientes sociais de bom caráter. Mas se há uma coisa errada que a gente pronuncia muitas vezes, é fulano não tem caráter, isso está errado, todo mundo tem caráter depende da qualificação do caráter do indivíduo, eu vou usar e vou meditar com os irmãos, sobre a história de um homem chamado Jacó, quero que você abra a sua Bíblia, em Gênesis 25, 19, Gênesis 25, 19 diz assim, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de, de Padã Aram, irmão de Labão, também Arameu, Isaac, orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo, o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca sua mulher engravidou, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está-me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu a luz. Os meninos cresceram, Isaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú porque gostava de comer suas caças e Rebeca preferia Jacó. E nós vamos ver um pouquinho da história de Jacó que começou mal. Jacó é a tipificação de uma pessoa que desenvolveu um caráter ruim. A começar pelo nome dele, não sei se você gostaria de colocar esse nome, num filho, Jacó significa trapaceiro, pessoa que passa os outros para trás. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac e Rebeca. Rebeca estéreo, seu marido ora por ela, Deus abençoa e ela recebe uma gestação de gêmeos. E agora começa o mistério de Deus, que a Bíblia é cheia de mistérios de Deus que a gente não entende. Já no ventre, os dois bebês tinham conflitos, eu não vou entrar no assunto... Mas a gente fica perguntando como é que pessoas ainda discutem a questão do aborto irresponsável. Se nós sabemos que a vida está lá na concepção, ali estão almas e corpos sendo formados. E por um mistério interessante, os meninos se empurravam no ventre da mãe, Rebeca sentia alguma coisa diferente, como não tinha ginecologista, ela foi a Deus, o que está acontecendo? E ele responde, profeticamente, tem duas nações dentro de você, desde as suas entranhas, os dois povos estão ali representados, eles se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho vai servir ao mais novo. Era uma palavra profética, porque Jacó daria continuidade à linhagem de Israel, e Isaú daria continuidade ao que nós chamamos da linhagem árabe. Então não é de hoje o conflito que se dá entre as etnias, tem uma questão espiritual envolvida. Quando o Isaú sai primeiro, muito piludo, um menino diferente, o Jacó vai sair depois, sai agarrado no calcanhar do irmão. Vejam isso. Por isso lhe deram o nome de trapaceiro. Mas essa família aqui, doutora Darília, é disfuncional. Talvez seja um choque que eu estou afirmando aqui. Porque como é que pode, pastor, famílias da Bíblia serem disfuncionais? Tem muitas e a Bíblia não é um livro de gente perfeita, a Bíblia é um livro de gente, e gente fraca, gente que erra, como eu e você, isso é extraordinário, porque isso nos ensina, eu vou mostrar para você a disfuncionalidade da família, que está aqui no verso 28 do capítulo 25, quando Isaac seu pai preferia Isaú, porque era caçador, E Rebeca vai preferir Jacó. Ora, o que que a preferência, você que é pai e mãe, o que que a preferência gerou? É claro que o caráter de Jacó está sendo formado nessa família. O caráter é aquele conjunto de comportamentos que a gente vai aprendendo dentro de casa a começar dentro de casa, isso gerou naqueles meninos, e em Jacó, competitividade, uma competitividade não saudável, gerou também insegurança, e quando mexe na insegurança de uma criança, mexe na autoestima, vejam então que, um gesto dentro de casa de um pai e de uma mãe, ele tem implicações na construção do caráter da criança. Família disfuncional. Não há aqui qualquer acusação de intencionalidade. Não é porque Isaac e Rebeca eram maus, não é nada disso mas eles transmitiam com a preferência por um filho e por outro, todo esse ambiente de insegurança, todo esse ambiente de competitividade, cuidado papai e mamãe, a gente tem que ter cuidado na criação, em todos os detalhes. Ora, havia então uma deformação, havia uma deformação na formação de Jacó, isso vai aparecer de duas maneiras, a primeira maneira que aparece é quando ele se aproveita da fraqueza do irmão. Como é que foi isso? O irmão chega do campo muito cansado, com muita fome e Jacó está preparando um ensopado delicioso. Pede a ele um prato de comida e ele usa, isso é mau caratismo, ele usa a carência do outro para fazer negócio. Ele usa a fragilidade do outro para fazer negócio. Naquele momento então, ele diz assim para o irmão, eu vou te dar um pouco de carne, de ensopado, se você me entregar o direito de ser o primeiro. Vejam como a competitividade, a disputa de quem era maior ou melhor, estava dentro do caráter de Jacó. Isaú, então, acaba, por uma necessidade desesperada de fome, vendendo o seu direito de primogenitura. Negocia algo importante, mas aqui começam a aparecer as falhas de caráter. Um outro momento que as falhas de caráter de Jacó aparecem, é quando ele engana o próprio pai. Veja que uma coisa grave estamos dentro da casa de Jacó, capítulo 27, que eu comecei a ler aqui o nascimento, mas a história de Jacó se estende pelos outros capítulos do livro de Gênesis, depois você pode ler com cuidado, ele então vai e engana o pai, porque ele quer a bênção do irmão, todo primogênito, e Isaú era é o primogênito, receberia uma bênção, de primogenitura, mas ele quer a bênção, ele usurpa, seu pai já estava cego, a sua mãe escuta que o seu marido quer chamar Isaú, por causa da sua idade, para logo abençoá-lo e vejam a harmonia conjugal, harmonia conjugal. Ela chama o filho de preferência e diz assim: Vai você, engana seu pai. Só que um era piludo e o outro não. Jacó chega ao ponto de colocar pelo no corpo pelo de animal. Quando ele comparece diante de Isaac, Isaac pergunta assim: peraí. A voz é de Jacó, mas o, o braço peludo é de Isaú. Quem é você? O pai desconfia, quem é você? Ele diz assim, eu sou Isaú, ele mente. Vejam as deformações do caráter. Gente, eu estou citando, eu podia ficar preso aqui, esmiuçar essas manifestações disfuncionais do caráter de Jacó. Ele usa o irmão no momento de aflição do irmão, ele lhe tira o direito de primogenitura, e ele agora rouba a bênção, mente para o pai, isso é fraude, e ele frauda a própria identidade, ele diz ao pai, sou eu, é Isaú, e não era Isaú, mas agora, preste atenção, porque isso tem que ser entendido, Deus não é incoerente, havia uma, uma ordem, de que a bênção, era do primogênito, a bênção dada, devia ser executada, recebida, só que a bênção agora está com Jacó e Deus vai cumprir isso, quando Isaú retorna e descobre que o irmão o engana, ele fica furioso, a bênção que está no capítulo 27, vejam bem, tinham três aspectos na bênção, prometia ao primogênito e agora a Jacó, Prosperidade financeira, liderança sobre as nações, vejam como a bênção era uma coisa séria, e proteção. Só que agora isso está sobre Jacó e não sobre Isaú. E agora Deus, olha que situação complicada, Deus tem que cumprir a palavra da bênção. Porque Deus não é incoerente às vezes eu percebo que algumas pessoas querem tornar a escritura, por causa de seus desejos pessoais, alguma coisa incoerente, não, Deus não se deixa mover pelas nossas coisas, Ele é um Deus coerente. Então, a bênção foi entregue, a bênção será cumprida, só que a bênção de Deus está sobre um mau caráter, Deus vai fazer o quê? Aí eu faço uma pergunta a você, eu queria ouvir sua resposta. Você acha que Deus pode mudar o caráter de alguém? Você acha que a salvação muda o caráter de alguém? Você acha que o Evangelho tem poder de mudar o caráter de uma pessoa? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não sentir firmeza. ele está atento, Deus pode mudar o caráter de uma pessoa, quanto esse caráter foi forjado no meio da mentira, da disputa, da competição, da distorção, da disfunção da família, Deus pode, louvado seja o nosso Deus, gente, se nós não acreditarmos nisso, nós não acreditamos no Evangelho que pregamos, Deus pode qualquer coisa, Deus então começa a trabalhar e vai trabalhar o caráter, só que o que a gente percebe, atenção a isso, o trabalho de Deus no caráter é um processo, muitas vezes nós não compreendemos, nós queremos às vezes que as coisas sejam mudadas imediatamente no outro, não é assim, tem vários terapeutas aqui que sabem disso. Houve um processo longo, longo, na vida de Jacó, para que Deus trabalhasse seu caráter, para que pudesse exercer os propósitos, que eram os propósitos da bênção. Como é que Jacó e dele sairia uma linhagem para dirigir as nações, sendo um mau caráter? Deixa eu dizer uma coisa aqui, Deus não pode usar mau caráter. o mau caráter não se sustenta. Deu para entender? Mais cedo ou mais tarde, o mau caratismo aparece. Então, se Deus quer fazer alguma coisa com uma pessoa, Ele trabalha o caráter dela. Ele não pode fazer uma coisa linda num vaso sujo. Ele tem que limpar ou quebrar o vaso, a fim de que ele possa fazer a coisa linda que deseja. Eu quero que você anote agora as cinco etapas da transformação do caráter de Jacó. Vamos lá. Para que a gente entenda o seguinte, você quer avivamento? Você quer renovo na sua vida? Você quer despertamento espiritual? Não se faz só com o movimento emocional na igreja. Ou no louvor lá do carro, que às vezes você esquece irresponsavelmente levanta até as mãos. Primeira etapa que Deus usou para começar a trabalhar o caráter de Jacó, a dor. Não tem remédio tão eficiente como a dor, para mexer com o caráter da gente. Ele passa uma dor profunda, por quê? Quando o Isaú descobriu, verso 41, capítulo 27, diz assim, eu vou matar meu irmão. Jurou Jacó de morte ficou irado, disse, não é à toa que o nome dele é Jacó, ele é trapaceiro, ele me enganou duas vezes, está no versículo 36, do capítulo 27, ele me enganou duas vezes, tirou meu direito de filho mais velho, e agora tira a bênção que era minha, ele é trapaceiro, Isaú, Isaú diz assim, eu vou matar Jacó, Rebeca, ô oh, Rebequinha, Chama Jacó e diz assim, foge meu filho, filho preferido, foge, vai para a casa do meu irmão Labão e fica lá. Quando a ira de teu irmão passar, você volta. Só que a essa altura, até o Isaac aconselha a mesma coisa, porque é melhor ver um filho fugido do que morto. E o pai e a mãe aconselham ele ir vai para as terras de Padã, Arã, só que gente, o convite é para que Jacó deixasse tudo, a casa, o quarto, os amigos, a história é dele, você acha que isso aqui é um momento fácil? Isso não é uma viagem planejada não, isso é uma fuga, e o que é que Jacó sente? dor, ele sente dor, ele perdeu tudo, ele perdeu sua casa, ele perdeu sua cama, ele perdeu seu quarto, perdeu seus amigos, ele perdeu seus pais, ele perdeu seus rebanhos, seu trabalho. E se coloca pelo deserto para chegar na casa de um tio e ele nada sabia dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, a experiência da dor é fundamental na transformação do caráter e às vezes, uma pessoa leva anos para entender isso, se você é de Jesus, se você ama Jesus, se você é filho ou filha de Deus, a dor que você está sentindo, não é em vão, mas Deus vai usá-la para transformar, melhorar e lapidar o seu caráter. Segunda etapa da transformação, que Deus vai fazer na vida de Jacó, é a experiência com Deus, primeiro a dor, depois a experiência, nesse momento Deus vai entrar na história de Jacó de maneira mais efetiva, Jacó está indo para a casa do tio e tem um sonho, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre sonho, tem muita mística em torno de sonho, nem todo sonho que você tem é revelação, Aliás, não são todas as pessoas que têm sonhos de revelação. Os sonhos são materiais inconscientes, estão dentro da cabeça, condensações do dia, que à noite a mente humana não para de funcionar e produz. Então, por exemplo, daqui a pouco você vai almoçar na churrascaria. Aí você pode sonhar assim, viu o pastor na churrascaria, no sonho. Sonho, irmão. se me convidar eu vou com você mas tem sonhos tem gente que tem isso, que sabe que aquele sonho não é comum, não é normal, tem uma coisa ali mas não sou eu que vou dizer para você, nem sou o juiz de quando é sonho revelador e quando é sonho da sua cabeça, isso é você e sua intimidade com Deus, mas não esquece que nem todo mundo tem essa experiência, ele teve um sonho num lugar chamado Betel e viu uma escada os anjos de Deus subiam e desciam a escada. Naquele sonho, o anjo lhe aparece da parte de Deus e vai dizer a ele que ele vai ser abençoado, que aquela terra que ele está deitado será dele e da sua descendência. Jacó com muito temor a Deus, acordou do sono, ele acordou ele não está sonhando, ele acordou consciente e disse, terrível esse lugar não é outro senão a casa de Deus, olha que interessante desde lá do Velho Testamento, onde é a casa de Deus? casa de Deus é onde Deus está aqui é a casa de oração Deus está aqui mas se você estiver em casa e Deus estiver com você lá, é casa de Deus amém ou não? E ele ainda disse uma coisa mais séria, que merece uma outra pregação. Ele disse assim, é casa de Deus, é porta do céu. Toda vez que Deus está presente, é como a porta do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Jacó faz um voto e Jacó se converte. Se Deus estiver comigo, disse ele, versos 18 a 21, agora no capítulo 28. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, me trouxer provisão, roupa, levar-me depois, olha como Ele esperava voltar. Levar-me depois de volta para a casa do meu pai, Ele queria voltar para casa. Se o Senhor estiver comigo, então Ele será o meu Deus e de tudo que me deres, te darei o dízimo. Porque naquela época, todo voto, Ele era acompanhado de uma entrega. E ele diz: Eu vou te dar a décima parte de toda a minha riqueza, de toda a minha prosperidade. Naquela hora, irmãos, há uma experiência de Jacó em Betel com Deus. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa muito séria. Mudança de caráter de uma pessoa, eu só acredito se ela tiver experiência com Deus. Eu li uma frase ontem que me impactou, que eu quero trazer aqui, ninguém dá certo por si só, ninguém é uma pessoa vitoriosa por si só, nós precisamos de Deus, nós precisamos dessa experiência para conhecer o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo só se conhece no novo nascimento o caráter de Cristo só se conhece com a presença do Espírito Santo, portanto quando Deus aviva uma pessoa, quando Deus renova uma pessoa, quando Deus faz um processo de avivamento, Ele mexe no caráter da pessoa, não é só uma pessoa que está por aí, dando pulinhos de louvor, não é só uma pessoa que está quebrantada chorando, isso também é importante… Mas é fundamental, que uma pessoa de caráter transformado, tenha uma experiência com Deus. Por isso que Paulo disse aos filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, irá terminá-la até o dia de Cristo. É um processo. Não pense que é, ó, da noite para o dia. Às vezes você está querendo... Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, que mudem assim. Você não muda assim, como é que você quer que o outro mude assim? A mudança é um processo. Então, primeira coisa para mudar o caráter, a dor. Segunda etapa que Deus usou para mudar o caráter de Jacó, experiência com Deus. Terceira, obediência. Qual foi o conselho que Isaac e Rebeca deram para Jacó? Vai para casa, olha que prevenção interessante, vai para casa do teu tio, mas você está muito jovem, agora interpolação do pastor, interpolação que você coloca no meio, muito bonitão, vão vir meninas tentar você, e você está cheio de hormônio, e Jacó, hormônio não se converte, então trata de casar e casa com uma mulher da casa do teu tio, o projeto era familiar, naquele momento, Deus estava orientando assim, não te cases com uma cananeia, podem ser lindas, maravilhosas, mas não casem com a, não case com a Cananeia, e Jacó, obedeceu, ele chega, perto de um poço, e ele tem, as meninas vão gostar agora, porque as meninas, são mais atentas a isso, ele tem, amor à primeira vista, se é que esse negócio existe, ele viu, aquela mulher, ele se apaixonou por Raquel, esse amor é tão lindo e interessante, que a história de vida dele mostra como que o amor de Jacó por Raquel é poético, é genuíno, é profundo, mas o que eu quero tirar aqui, é a sua capacidade em obedecer seus pais… Ele podia ter saído pela rua, e antes de chegar na fazenda de Labão, seu tio, e ter se casado ou conhecido outras pessoas, mas ele foi obediente. Sabe o que significa isso? Olha para cá. Coração ensinável. Uma pessoa de caráter transformado tem coração ensinável. Aprendizado e obediência são coisas fundamentais para mudar o caráter de alguém. Gente, tem muita, muitas pessoas que se dizem cristãs, que sabem o que tem que fazer e dizem assim, já ouvi várias vezes, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. É uma petulância, é uma petulância. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. A falta de um coração ensinável. Obediência é teste fundamental de mudança de caráter, você quer ver se uma pessoa está mudando o caráter ruim dela, para um caráter melhor, ela passa a obedecer a Deus, as suas dignas autoridades sobre ela, e você vai ver que a obediência não foi só na escolha, da sua mulher, Jacó começa a aprender a obedecer, então, guarda essa frase no teu coração, a gente precisa aprender a obedecer. Obedecer não é fácil, no estado de dedos, eu vou e obedeço, não. Eu sou carne, eu sou uma pessoa que eu luto, nós lutamos contra as coisas que temos que fazer, e não é fácil obedecer, por isso que a gente peca. Oh, o que, que é o pecado? É a falta da obediência. O pecado é a falta da obediência. Então, igreja, vamos acompanhar aqui como é que Deus foi mudando o caráter de Jacó. Tinha que mudar, porque se não mudasse o caráter dele, como é que a promessa iria se cumprir? Como é que ele ia tornar a descendência de Jacó líder das nações? Deus foi fazendo o processo. Qual foi a primeira coisa que eu disse que Deus usou, a primeira etapa para mudar o caráter de Jacó? a dor, está doendo, glorifica, qual foi a segunda coisa? Experiência com Deus, quem tem experiência com Deus, genuína, muda o seu caráter, terceira coisa, obediência, tudo isso é processo, quarta etapa, resiliência, esse termo da resiliência, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Esse termo é um termo da física. Mas eu vou usar aqui, muito usado em companhias para falar de desgaste de material. Eu vou usar aqui usando uma outra imagem para te ajudar. Imagina uma árvore alta, uma palmeira, um coqueiro, que recebe uma carga de uma ventania, de um tufão. Lá na Flórida tem muitos furacões. A árvore enverga, ela chega aí e beija o chão e ela volta. Quando ela volta, ela volta íntegra, ela não quebrou, isso é resiliência. A capacidade de resistir sem quebrar. A capacidade de passar os ventos da vida e permanecer firme. A capacidade de você... Receber todas as provações e você se manter firme. Você enverga, mas você não quebra. A resiliência de Jacó aparece muitas vezes, mas é interessante. Um dos aspectos dessa resiliência, ele tem que trabalhar 14 anos para ter a mulher que ele amava. A dona Raquel. Quando ele trabalhou 7 anos e não era fácil, estamos falando de trabalhar no campo, gente, não é trabalhar no ar-condicionado, no escritório, não, no campo, ele trabalhou sete anos, cuidando das coisas da agricultura, e de todo o rebanho do seu sogro Labão, quando ele termina os sete anos, e ele entende que ele vai receber sua mulher, Raquel, sonha com Raquel, pensa em Raquel, imagina Raquel, recebe Lia, por mais interessante que Lia fosse, não era o que ele queria, ele vai questionar o sogro, e o sogro diz assim, não meu amigo, você está na minha terra, e aqui é diferente, aqui primeiro vai essa, que é a outra, mais sete, e ele que era trapaceiro, agora ele tem que se submeter, resiliente, 14 anos para ter a mulher que amava, Acho que aqui a gente pode até fazer uma outra análise poética sobre o amor dele, porque quando o tempo vai passando, trabalhar 14 anos no sol não é fácil. O que, que alimenta ele ali? O que que motiva? É o amor que ele tinha por aquela mulher. Fez ele suportar. Meus irmãos, Deus nos manda ventos. Deus nos manda aprovações para a gente aprender a resiliência, a gente pode envergar, mas em nome de Jesus, nós não vamos quebrar, você crê nisso? Você é daquele que enverga, mas não quebra, o vento vem, você beija o chão, você vai para o pó, mas você volta, como filho do Deus vivo, vitorioso, e continua a tua jornada, para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Deus ensina resiliência no caráter, a capacidade de suportar. E quando fala-se em resiliência, eu estou falando em aprender paciência, perseverança, força. Quando eu mexo com o um conceito de resiliência, eu estou mexendo com esses outros conceitos. Deus nos ensina paciência, nos ensina a perseverar na vida, nos ensina força. Então vamos lá, quais são as quatro etapas que Deus usou para mudar o caráter de Jacó, quem é que lembra? A dor, experiência com quem? Com Deus, terceira, obediência, quarta, resiliência e a quinta, anota aí, reparação. Eu usei essa palavra semana passada, no nosso overflow, eu quero voltar para ela ele tinha uma reparação para fazer importante, algo, o que, que é reparação? É quando eu vou consertar algo que se estragou, pode ser a geladeira, mas pode ser um relacionamento, Jacó precisava reparar o relacionamento com o irmão, ele trapaceou o irmão, ele enganou o irmão, mentiu para o irmão, tomou a bênção do irmão, foi sujo na hora que o irmão estava com fome, e Isaú queria matá-lo, e agora para piorar a situação, no capítulo 32, verso 9, Deus mandou Jacó voltar para casa, como é que eu vou voltar para casa, se eu tenho uma ameaça de morte, eu tenho uma jura de morte… É interessante, olha para mim, que às vezes, Deus nos manda resolvermos algumas coisas com o nosso passado. Não adianta você pegar aquela pessoa, jogá-la debaixo do tapete, isso é o conceito de recalque na psicanálise. Não adianta você recalcar, esconder. Tem coisas que você tem que tratar. E outra coisa, amados irmãos, pedir desculpa, às vezes, não é suficiente. Tem que reparar. Vou dar um exemplo bem contemporâneo: daquele cara brigando com a mulher dentro do quarto e ele dá um soco na porta e quebra a porta, com a sua ira, com a sua reatividade. Não adianta ele pedir perdão para ela, ele tem que consertar a porta. Isso é reparação. Então, apesar de todos os medos que Jacó tinha, ele tinha que reparar aquela relação. Fazia parte do conserto do caráter. Fazia parte da lapidação, da transformação do caráter. Ele obedece, ele vai em direção, e ele entra no tal Val do Jaboque que é quando Deus vai operar com ele, uma luta que durou a noite inteira, e ele pede a Deus uma bênção que o texto não revela qual é, mas o texto subsequente vai apontar, vai dizer, a bênção que ele está pedindo para o anjo, é o encontro que ele vai ter com Isaú, porque ele estava julgado de morte. Agora olha para mim e guarde uma coisa, quando Deus trabalha de uma ponta, Ele trabalha na outra, você sabia disso? Quando Deus trabalha de uma ponta, Ele começa a trabalhar na outra, Deus é um Deus maravilhoso, o que Deus faz é perfeito, ele então está indo, ele está obedecendo, ele vai para a casa do seu pai, ele retorna para a casa de Isaac e Rebeca, seus pais, mas ele agora entra no Val de Jaboque e ele ali briga, e Deus o abençoa, se você quiser depois, leia a história, não vou ler aqui, do reencontro dos dois, é uma das coisas mais lindas, quando chegou lá, Deus já tinha preparado tudo, eles já estavam é, amolecidos, quebrantados, houve choro, se abraçaram, aquela coisa linda que aconteceu ali no texto, mas tem um fato que me chama a atenção, a Bíblia é um livro com muitos detalhes espirituais importantes. Qual foi o fato? Quando eles estão terminando o encontro, já tinham chorado, e ele, Jacó, apresenta as crianças, as, as mulheres que estavam ali, eles vão voltar então para a casa do pai, a família. Naquela hora acontece o seguinte, Jacó diz assim para Isaú, vai na frente. O que ele está fazendo, na verdade, é como se fosse uma reparação da primogenitura. Quem tem que ir na frente é o filho mais velho, você saiu primeiro, você vai. E eles ficam naquele momento, esse gesto dedicado, amoroso de Jacó com Isaú, ele é muito importante, às vezes, irmãos, um gesto, simples, simples, é muito importante, não despreze coisas pequenas, gestos pequenos, situações que parecem pequenas, não despreze, naquele momento, quando Deus percebe, que Jacó, isso levou anos. Isso levou pelo menos 15 anos. Depois que Jacó estava totalmente mudado no seu caráter, aprendeu a obedecer, teve uma experiência com Deus, sentiu dor, entendeu resiliência e agora quer fazer reparação, Deus disse: Está pronto. E sabe qual é a grande evidência da aprovação de Deus? nesse novo momento de vida de Jacó, ele diz assim, você não se chama mais Jacó, você perde a identidade de trapaceiro e ganha a identidade do homem que luta com Deus e vence, louvado seja o nome do Senhor. Vejam como é possível mudar o caráter. Mas isso é um processo doloroso, difícil, leva tempo. Será que aqui, hoje, você se lembra de alguma reparação que você tem que fazer? Alguém que você tem que liberar? Alguém que você tem que acertar alguma coisa, perdoar alguma coisa? Vá lá para o seu Valde Jabó que lute com Deus. Muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que sempre... Ficou no meu coração sobre a paz, para se ter paz com alguém, para se ter paz é necessário guerrear. A conquista da paz na vida, até a paz de Cristo como árbitro, é fundamental a gente guerrear, tem que lutar, tem que abrir mão, tem que ter renúncia portanto, em nome da paz, faça reparações, perdoe, libere, estão aqui diante de nós, e eu quero que didaticamente a gente repita isso, didaticamente, as cinco etapas que Deus usou para transformar o caráter de Jacó, será que você consegue lembrar comigo? Vamos lá, qual foi a primeira? Dor, qual foi a segunda? Experiência com Deus, qual foi a terceira? Obediência, qual foi a quarta? Resiliência, qual foi a quinta? Reparação. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma vida transformada, se nós queremos gente, uma vida no Espírito, cheia do Espírito, com renovo espiritual, não basta só levantarmos a mão na igreja, chorarmos em oração, é fundamental que Deus trabalhe o nosso caráter, e que o Senhor possa estar fazendo isso, nós vamos tocar em muitos aspectos do renovo, e da renovação espiritual que são fundamentais, como na semana que vem, nós vamos trabalhar a questão do orgulho, a questão da humildade, se essas coisas não permearem, a verdadeira transformação, não haverá avivamento, não haverá renovo. Se Deus não opera transformação de caráter, como é que Ele pode usar uma igreja? Como é que Ele pode usar uma pessoa, mau caráter, com péssimo testemunho de vida? Portanto, nós podemos sair daqui hoje felizes, porque Deus está falando com a gente no campo das emoções, mas no campo da razão, no campo da volição, Ele está trabalhando a gente de maneira completa, louvado seja o Senhor, para que tenhamos uma vida mais próxima, mais íntima, mais perto dEle, então glorifique o nome de Deus, agradeça o Senhor e busque isso para a sua vida, você tem coisas, eu tenho coisas no nosso caráter, que precisam ser mudadas, você não é o caráter perfeito da humanidade, todos nós temos que nos dispor a sermos trabalhados pelo Espírito Santo, aí sim Deus vai usar, Deus vai abençoar, Deus vai dar a vitória de uma igreja renovada, avivada, para a honra e glória do seu nome, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar meus irmãos, esse cântico, o cântico final ele é sempre muito importante, porque ele conclui o pensamento da mensagem então que você agora possa adorar a Deus, com esse cântico, levando isso diante do Senhor, fazendo essa oração cantada diante do Senhor, adoremos.